0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Dagmar Savall, Wien im November 2020 Offenbach-Jade, Schemax-Reinhardt Max Reinhardt in Schloss Leopoldskron Salzburg während der Salzburger Festspiele um 1925. Die Schlossinszenierung. Einsamer Höhepunkt seiner Regieträume. Reinhardt lehnt über die Balustrade und lacht. Er möchte zu gern einmal bei sich zu Gast geladen sein. Für ein Max Reinhardt Symposium in Bratislava sollte ich über Max Reinhardt und seine Musiktheaterinszenierungen vortragen, seine musikalischen Prägungen, wie ich es nannte, mit einer Tour d'horizon in knapp 120 Minuten einem sehr gemischten Publikum nahebringen. Ich habe mich 2018 für vier ausgewählte Inszenierungen entschieden, deren innerer Zusammenhang unüberhörbar ist. Jacques Offenbach und Johann Strauß' Sohn, beide einsame Meister der Operette des Vergnügungszuges, wie Johann Strauss das nannte. 1864 trafen sich Jacques Offenbach und Johann Strauß in Wien und, so wird berichtet, haben sich sofort ausgezeichnet verstanden. Im gemeinsamen, sehr musikalischen Gespräch meinte Offenbach ganz spontan, Monsieur Strauß, warum komponieren Sie nicht Operette? Zehn Jahre später kam die Operette aller Operetten auf die Bühne des Theaters an der Wien, die Fledermaus. »Nichts ist so, wie es scheint. Wie in einer Offenbachjade läuft das Räderwerk der Fledermaus.« Die Werke Offenbachs waren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf den Wiener Bühnen sehr präsent. Der theatralische Motor des Wiener Offenbach-Fiebers war Johann Nestreu, Sänger, Schauspieler und Textautor. Dann, 1881, eine glanzvolle Wiener Erstaufführung von Hoffmanns Erzählungen. Die erfolgversprechende Aufführungsserie wurde je schon nach der zweiten Aufführung unterbrochen. Es kam zu einem damals immer sehr gefürchteten Theaterbrand, eingegangen in die Geschichte als Ringtheaterbrand vom 8. Dezember 1881. Dieses Ereignis stigmatisierte die Oper für Jahrzehnte, vor allem im deutschen Sprachraum. Eines Tages habe ich meinen alten Text von 2018 wiedergelesen, fand ihn etwas kurzatmig. Es folgte eine neue, etwas erweiterte Auseinandersetzung, damit ist das Thema auch noch lange nicht ausgeschöpft, mit den drei Inszenierungen von Max Reinhardt, auch vor es in der Unterwelt, die schöne Helena und Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Wie aber kommt Offenbach zu Reinhard oder wie kommt Reinhard zu Offenbach? Diese Frage war mein ständiger Begleiter. Dass Reinhard 1893 in einer Vorstadtinszenierung den Merkur spielte, genügte mir nicht als Verführung zu Offenbach auch nicht das Wissen um die Wiener Offenbach-Tradition. War es vielleicht Arthur Kahane, Reinhards langjähriger Freund und Wegbegleiter, der theatralisch-visionäre Rebelle gegen den Trend der Zeit als Dramaturg des Deutschen Theaters von 1905 bis 1932, Arthur Kahane schreibt im Programmbuch zur Aufführung von Orpheus in der Unterwelt 1922 Fantasie über Offenbach als Vorwort für die Inszenierung im großen Schauspielhaus Berlin. Für diese Inszenierung hat Arthur Kahane gemeinsam mit Max Ruhn die Neufassung des Textes übernommen. Das Vorwort, eine einzige Liebeserklärung an den liebevollen Spötter Jacques Offenbach. Und so ist es Offenbachs Schönheit, eine Beauté du Diable. Seine Musik ist Lockung, Einladung und Verführung zur Sünde. Zu einer Sünde, die so charmant, so reizvoll, so melodisch, so amüsant ist, dass keine Tugend der Welt die Konkurrenz mit ihr aufnehmen kann. Gewiss, der unerbittlich Spöttische macht sich auch über das Laster lustig, deckt seine Schwächen, seine Eitelkeiten, seine Lächerlichkeiten auf, aber wie über etwas, das man von Herzen liebt. Antipathisch ist es ihm auf keinen Fall. Er kennt es, kennt seinen Geschmack, seine Freuden, seine Lebensformen, seine Gewohnheiten, wie man sich selber kennt trifft seinen Rhythmus so täuschend, mit so verliebter Geschicklichkeit, dass schließlich Offenbachs Rhythmus vom Rhythmus der Sünde kaum zu unterscheiden ist. Fast möchte man glauben, die Sünde bewegt sich, tanzt und liebt im offenbachschen kon tempo Nichts ist schwerer als das Leichte, Unerschöpflichkeit der Erfindung und des Einfalls vorausgesetzt. Aber jedes seiner größeren Werke ist technisch, rhythmisch, melodisch, harmonisch, eine geschlossene Einheit, zeigt eine neue Form, ein eigenes Gesicht. Das einmalig Offenbachische steckt im Text ebenso wie in der Musik. Mögen die Namen «Cremieux», «Meyac», «Alevi», «Nuitaire» auf den Titelblättern stehen – der wahre Dichter dieser unvergänglich entzückenden Gaminarien ist Offenbachs Musik. Gesamtkunstwerk, sagt man in dem gründlicher programmatischen Deutschland, nur dass es hier erreicht ist. Zur Überlieferung der Textbearbeitungen in der Vergangenheit meint Kahane, das Kostüm, damit meint Kahane den Text, muss von Zeit zu Zeit erneuert werden, das heißt, die Übersetzung, die eine nicht immer stilsichere Operettenroutine dem Werk umgehängt hat. Das Offenbachsche Werk bedingt einen Publikumskontakt, der sich nur durch das zeitgemäß aufgefrischte Spiel mit der Aktualität erzielen lässt. Mit dem Hinweis auf den Publikumskontakt trifft Kahane in das Herz des Reinhardtschen Theaterkonzepts. Vielleicht war diese Idee das auslösende und verführende Movens für den Theatermann und Bühnenmenschen Max Reinhardt, sich mit dem Offenbachschen Oeuvre auseinanderzusetzen. Und zweitens Lachen, Lachen, ein genussvolles Lachen, wertfrei, ungebunden, vielleicht auch Höllengelächter. Das war es, was Offenbach für sein Publikum wollte und Reinhard, wenn er Offenbach inszenierte, ebenso. Viele Zeitgenossen Reinhards genossen diesen Zaubertrank des Lachens, wie zum Beispiel Erich Mühsam. Die Säle waren ausgebucht, der Erfolg gab Reinhard recht, die ausgewählten Werke, die Texte vor allem, wurden dem Zeitgeist entsprechend modifiziert oder völlig neu formuliert. Einspruch. War diese umfangreiche Bearbeitung von Hoffmanns Erzählungen, wie sie in den Nachlasspapieren vorliegt und von den Rezensenten sehr kontrovers rezipiert wird, in diesem Umfang gerechtfertigt? Ich komme später darauf zurück. Mit der Besetzung der Rollen mit Schauspielern, die singen und tanzen mussten, griff Reinhard eigentlich nur eine uralte Theatertradition erneut auf. Wer auf der Schaubühne bis in das 19. Jahrhundert Furore machen wollte, der musste ebenso gut singen, tanzen wie sprechen können. Offenbach? er ist keineswegs eine Einzelerscheinung, komponierte die Rollen seiner Operetten für Sänger, die Schauspieler oder umgekehrt waren, schrieb ihnen die Rollen in die Stimme auf den Leib. Das trifft auch auf die unvollendet gebliebenen Hoffmanns Erzählungen zu. Die meisten zeitgenössischen Kritiker sahen das natürlich anders. Man wollte schön gesang perfekte Darstellung und begriff nicht, dass im Fragment dem Unvollendeten die eigentliche Perfektion verborgen ist. Dem Publikum war's egal, es kam zahlreich, amüsierte sich und war begeistert. Träger und Teil dieser Erfolge war die Wahl der Protagonisten, wenn Reinhardt für die Münchner Inszenierung 1911 der schönen Helena Fritzi, Maseri für die Titelrolle, alternierend mit Maria Jerica, damals noch am Beginn ihrer Karriere, gewinnen konnte, so landete er einen Volltreffer. Sie war in reinster Ausprägung, was der Herr ihrer Zeit liebte und die Dame neidvoll verehrte. Sie sang etwas näselnd, ihre Stimme brach ab und zu weg. Aber die Suggestion der macherie auf ihr Publikum war so stark, dass sie ihm war, was sie ihm sein wollte. Ihre Gabe der raffinierten Andeutung, der scharf pointierten Treffsicherheit in Ton und Geste, war ihr Vermögen, etwas durch Verschweigen auszudrücken, zweideutiges durch geschickt genutzte Vieldeutigkeit eindeutig werden zu lassen. Berlin um 1890 Max Reinhardt kam 1894 in eine Stadt, die im Begriff war, sich einer gewaltigen Metamorphose zu unterziehen. Aus einer gemütlichen, langweiligen Residenzstadt mit ehemals 880.000 Einwohnern wurde zwischen 1880 und 1914 eine Millionenmetropole. Im Osten, im Norden entstanden riesige Industrieanlagen mit rauchenden Schlotern, tristen Mietskasernen, Massenquartieren für die Arbeiter. Im Zentrum, in Mitte, dem alten Stadtkern pulsierte das Leben, lag das Zeitungs- und Bankenviertel, viele Kasernen und vom Schloss, paradierten die Truppen Wilhelms II. die Linden lang über den Kaiserdamm, die Heerstraße, von Berlin-Mitte nach Potsdam. Im Westen, im Südwesten der Stadt, entstand ein zweites Zentrum rund um den Kurfürstendamm. Hier wohnten die Reichen und Schönen, die Beamten, die gehobene Mittelschicht. Das Kulturleben prosperierte in dem Maße, wie die Stadt industriell und finanziell wuchs. Der künstlerische und gesellschaftliche Erfolg des Theatermanns Max Reinhardt war Teil dieser Prosperität. Er war an ihr beteiligt. Das Kultur- und Gesellschaftsleben hatte zwei Gesichter, war Janusköpfig. Es gab das konservative, wilhelminische, rückwärtsgewandte, militärisch dominierte Berlin mit Garde du Corps, das Donnerwetter Tadellos, das war nicht nur der ironisch lächelnde Titel einer Revue im Metropoltheater in der Behrensstraße. Das progressive, immer vorwärtsdrängende, sozial orientierte und engagierte Berlin – das von Neuem und Neuerungen nie genug bekommen konnte und bemerkenswert demokratisch, trotz Zensur und Militarismus, seine Kunstvisionen leben konnte. Wohl weil die offizielle Kunst von Wilhelm II bestimmt diese Entwicklungen und Strömungen nicht zur Kenntnis nahm, nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Ganz Berlin ist eine Baustelle. Straßen werden gebaut, die Gasbeleuchtung, die elektrifiziert wird. Auf Brachen werden Bauten hochgezogen. Der Westen der Stadt wächst mit dem Ostteil zusammen. Der Kurfürstendamm, liebevoll spöttisch Berlinisch Kuhdamm genannt, ist noch Baustelle. Im Wesentlichen konzentrierte sich noch alles in Mitte, das war die Dorotheenstadt mit vielen Kasernen auch in unmittelbarer Nähe des Deutschen Theaters, die Luisenstadt, die Friedrichstadt und der ständig wachsende Ostteil mit seinen Fabrik- und Industrieanlagen und Mietskasernen. Die Friedrichstraße vom Oranienburger Tor bis zur Leipziger Straße war die Schlagader in Mitte, Zentrum Flaniermeile. Hier spielte sich alles ab, das kulturelle Leben, die Theater, die Amüsiertempel, die großen Einkaufstempel, die Warenhäuser wie Tietz, Gerson, die Banken, das Zeitungsviertel, die Museumsinsel, in lebendiger Konkurrenz zu den Linden mit der Hofoper, heute Staatsoper. Unter den Linden, dem Zeughaus, heute historisches Museum, die neue Wache, die Hofbibliothek, heute Staatsbibliothek. Aus den Berliner Anfangsjahren gibt es nur wenig schriftliche Dokumente von Max Reinhardt, Briefe, Tagebuchfragmente. Sie erzählen von Theaterproblemen, Rollenstudium, wann er spielfrei hat. Der junge Mann stürzt sich vehement und genussfreudig in das chaotische Durcheinander der Großstadt, notiert mit gelegentlicher Bissigkeit seine Beobachtungen. Berlin um 1890 ist auch das Berlin des Hofpredigers Adolf Stöcker 1835 bis 1909. Von der Kanzel als Politiker macht Adolf Stöcker den modernen Antisemitismus gesellschaftsfähig. Sein Vokabular Verjudeter Großkapitalismus, verjudete Linke und so weiter. Seine Programmatik, protestantisch ausgerichtet, antikapitalistisch, antiliberal, antisozialistisch, verknüpft mit einem scharfen Antisemitismus. Nach Einschätzung der Historiker des 20. Jahrhunderts war es die Politik der Gosse, die Stöcker erfolgreich vertrat bleibt die offene Frage, welchen antisemitischen Anfeindungen Max Reinhardt seit seinen Anfängen in Berlin ausgesetzt war. Die Angriffe aus den Jahren des ausbrechenden Nationalsozialismus sind bekannt, aber was davor? Reinhardt war sich seiner jüdischen Herkunft sehr bewusst, notiert wohl auch immer wieder mal in seinem Tagebuch »Weniger gejüdelt«, Aufreichen lässt aber die Notiz aus seinem Tagebuch vom April 1895. Nach einer ausführlichen Analyse und Auseinandersetzung mit Rudolf Rittners Talent und Persönlichkeit als Darsteller, er wurde wie Reinhard 1894 an das Deutsche Theater engagiert, notiert Reinhardt, zwischen Arian und Semiten besteht eine gegenseitige Assimilation, die bald einen totalen Umschwung der Verhältnisse zur Folge haben kann. Der Jude veridealisiert sich immer mehr. In allen Wissenschaften, in geistigen Fragen dominiert er und bildet das Hauptkontingent. Er wird abstrakter und verliert ganz den Boden des Lebens unter seinen Füßen. Immer mehr geht die unpraktische Träumerei und Sentimentalität des Deutschen auf ihn über. Der Arier jedoch eignet sich immer mehr von der jüdischen Geschäftsschlauheit an und gewinnt immer mehr Fuß auf dem realen Boden des Daseins, den der Jude verlässt. Das ist praktischer jenes Idealer. Ich lasse dieses Zitat sehr bewusst unkommentiert stehen. Wollte ich diese vom jungen Reinhard notierten Überlegungen, zeithistorisch etc. analysieren, würde ich mein eigentliches Thema glatt verfehlen. Das Zitat von 1895 legt den Finger auf die Wunde der Assimilation einer Minderheit. Reinhard, der sich nie taufen ließ, ahnte die Problematik der vor allem assimilierten jüdischen Minderheit. Reinhard war ein gläubiger Jude, wenn er auch nur einmal im Jahr in den Tempel ging zum Yom Kippur, wo immer er auch sein mochte. An diesem Tag fastete er und blieb viele Stunden lang im Tempel, schreibt Gusti Adler in Aber vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen, Erinnerungen an Max Reinhard. Kusti Adler war seit 1919 die engste Vertraute von Max Reinhardt, befreundet seit Kindertagen mit Helene Thiemig Reinhardt, Max Reinhardts zweiter Frau. Viele Details ihrer Aufzeichnungen sind, wenn auch mitunter sehr subjektiv, eine unerschöpfliche Quelle auch über den Alltag des Regisseurs Max Reinhardt. Reinhardt spielte auf seinen Bühnen für ein mittelständisches, großbürgerliches, oft jüdisches Publikum, aber auch für weniger gut betuchtes, weniger gebildetes Publikum, das er immer mit der Prätention Volksbühne, mit Hilfe der Besucherorganisation Volksbühne erreichte. Die Beziehungen Reinhards zur Volksbühne erreichten bis in seine eigenen direktorialen Anfänge zurück, vor allem war es das neue Theater unter der Führung des jungen Max Reinhardt, das von der Volksbühne bevorzugt wurde. Gleichzeitig mit dem Pachtvertrag hatte der Vorstand die damals leitenden Köpfe der Reinhardt-Betriebe, Max Reinhardt und dessen Mitarbeiter Felix Holländer, in den Künstlerischen Ausschuss der Volksbühne aufgenommen. Die Volksbühnenbewegung hatte sich am Beginn des neuen Jahrhunderts zu dessen Max-Reinhardt-Bühne, Kapitalzubringer, gewandelt. Dem jungen Direktor Max Reinhardt konnte der auf Pachtvorstellungen bedachte Geschäftsbetrieb der neuen freien Volksbühne nur angenehm sein. Zu den Abendvorstellungen im neuen Theater gesellten sich jetzt für ihn ertragreiche Nachmittagsvorstellungen. Als Reinhardt das deutsche Theater übernahm, begleitete ihn die neue freie Volksbühne. Der starke Mann der Volksbühne und nunmehriger Kassierer Heinrich Neft boxte den zweiten Vertrag mit Reinhardt gegen die Bedenken der Mitglieder durch. Die Verbindung mit Reinhardt wurde zu einer andauernden. Als die Volksbühne 1915 das Risiko für das eben erst am Bülowplatz eröffnete große Haus nicht mehr tragen wollte, übergab sie es für die drei Spielzeiten 1915-16 bis 1917-18 pachtweise an Max Reinhardt zu kostenloser Pacht. So Heinrich Braulich, Max Reinhardt, Theater zwischen Traum und Wirklichkeit. Reinhardt berichtet dem Freund Berthold Held seine Berliner Erlebnisse, Eindrücke und am 4. Dezember 1894 schreibt er von seiner Idee, volkstümliche Aufführungen zum Zwecke der Volksbildung zu machen. Aus Berlin. Publikum, schöne Weiber und gutes Bier. Wir haben die Absicht, den Besuch dieser Konzerte zu forcieren. Ich verstehe von Musik nicht viel, bin aber trotzdem oder vielleicht gerade darum sehr empfänglich für Sie. Als Schuljunge begann ich einige Monate herumzuklimpern, konnte dem Skalenspiel jedoch keinen besonderen Geschmack abgewinnen und ließ es bald. Ich bin also in akademischer und technischer Beziehung ein Ignorant in der Musik, aber ich habe mir jedenfalls die volle empfängliche Naivität darin bewahrt, die mir als Zuschauer im Theater naturgemäß schon öfters fehlt. Jedenfalls übt gute Musik stets eine mächtige Wirkung auf mich aus, die mich überrascht und die ich mir nicht recht erklären kann. Neue, ungeahnte Stimmungen erwachen in mir. Alles erweitert sich. Und ich freue und wundere mich darüber, wie ein Kind in einem farbigen Kaleidoskop. Ich glaube, dass... Volkstümliche Musikaufführungen dem Zweck der Volksbildung weit eher entsprechen als Theatervorstellungen, Bibliotheken. Musik verinnerlicht, befruchtet Seele und Fantasie. Das Gedankenspiel von 1894, nicht nur Sprechtheater zu inszenieren, kehrt in einer Variante in einem Briefentwurf wieder, geschrieben 1931, anlässlich der Inszenierung von Hoffmanns Erzählungen. Ich glaube, dass volkstümliche Musikaufführungen dem Zweck der Volksbildung weit eher entsprechen. Im neuen Theater am Schiffbauerdamm wird eifrig probiert. Ganz ungewohnte Klänge kommen aus dem kleinen Orchestergraben, der eigentlich keiner ist. Es geigt, es trommelt, es flötet, Koloraturen, Perlen durch den Raum. Max Reinhardt bereitet mit seinen Schauspielern die Abschiedsvorstellung vor, bevor er als Direktor ein paar Straßen weiterzieht in das Deutsche Theater, Schumannstraße 5. Auch falls in der Unterwelt von Jacques Offenbach setzt mit 49 Vorstellungen einen triumphalen Zwischenpunkt unter den furiosen Beginn seiner Karriere als Regisseur und Schauspieldirektor. Aber Orpheus in der Unterwelt, eine Operette, eine Opera Buffa, Buffon, bouffe, eine Mythen-Travestie, so bezeichnet sie der Komponist, in einem Sprechtheater? Ich gehe zurück in die Anfänge des Regisseurs in das Jahr 1893. Reinhard tritt sein erstes professionelles Engagement an im Volkstheater Rudolfsheim. Das Theater war Teil des Vergnügungsareals Schwenders Kolosseum, ein sehr beliebter Vergnügungspark in Rudolfsheim Fünfhaus in der Wiener Vorstadt. Rudolfsheim war Ende des 19. Jahrhunderts ein Arbeiterviertel mit zahlreichen kleinen Handwerksbetrieben. Von 1880 bis 1886 wohnte die Familie Reinhardt in Rudolfsheim in der Schönbrunner Straße 22, heute äußere Maria-Hilfer-Straße 150, unweit von Schwenders Kolosseum. In Schwenders Kolosseum wurde dem Besucher von der Spielhalle bis zum Tanzparkett, der Bierhalle bis zum Theater jede nur denkbare Unterhaltung geboten. Wollte er sich im Grünen entspannen, dann hatte er es nicht weit zu der weitläufigen Parklandschaft rund um das Schloss Schönbrunn. Die heutige Parkanlage ist äh, nur noch das Herzstück der ursprünglichen Anlagen. Das Vorstadttheater Rudolfsheim spielte alles, was unterhält, von der Klassik bis zur Operette. 1893 stand Orpheus in der Unterwelt auf dem Spielplan. Die Besetzungsliste verzeichnet für die Rolle Merkur, Max Reinhardt oder Goldmann. Anzunehmen, dass das Vorstadttheater keine erstklassigen Gesangskräfte engagiert hatte, sondern mit dem hauseigenen Personal besetzt, das sang, tanzte, spielte. Die Anregung, Operette mit Schauspielern zu besetzen, könnte Reinhard aus dieser eigenen Erfahrung von diesem Engagement in Rudolfsheim mitgenommen haben. Alles ist nur Theater. Für den Bühnenmenschen Reinhard gibt es keine Genregrenzen. Wie der Puppenspieler, der an allen seinen Fäden zieht, die Puppen tanzen zu lassen, oder wie der Theaterdirektor in Goethes Faust, greift Reinhard nach allem, was seine Gestaltungsfantasie und seine Spiellaune aufblühen lässt und wenn nötig biegt er sich das Material zurecht. Doch bei der Durchsicht der Aufführungsdaten fällt eine merkwürdige Koinzidenz ins Auge. Am 30. Dezember 1905 hatte in Wien im Theater an der Wien eine Uraufführung stattgefunden, die lustige Witwe von Franz Lehár, und nach einem etwas zögerlichen Start trat diese Witwe einen bis dahin nie erlebten Siegeszug über die Operettentheaterbühnen an. Wollte der aufstrebende, erfolgsorientierte junge Theaterdirektor und Regisseur zu dieser neuen, opulenten, sentimentalen Operettengattung ein Gegenmodell präsentieren. Wenn Gottfried Reinhard mit seiner Behauptung recht hat, dass Reinhard Musik als störend nur empfunden, ich höre Wilhelm Busch, dann hat er diesem Imperativ alles untergeordnet. Musik ausschließlich als Spielelement seiner Inszenierungen einzusetzen, wie bei seinen Sprechtheaterinszenierungen oder später bei den Pantomimen. Dann zerbricht Reinhard die angestrebte Verschmelzung von Wort und Ton, die Musiktheater intendiert. War auch falls in der Unterwelt als Experiment initiiert, als eine Offenbachjade mit Schauspielern besetzt, die singen, zu spielen? Er wagte den Versuch, die Rollen mit Schauspielern zu besetzen, so wie es das Libretto und die Komposition Partitur als möglich erscheinen lassen. Die Behauptung von Gottfried Reinhardt, Musik als Störfaktor des theatralischen Geschehens, ist wohl eine sehr eigenwillige Interpretation, denn Reinhard setzt, wo und wann immer es möglich ist, Musik ein. Zurück zu Orpheus in der Unterwelt im Neuen Theater 1906. Ganz ging dieses Konzept nicht auf. Die Rolle der Euridike verlangt einen leichten, hohen Koloratursopran. Nicht einmal nach heutiger Definition würde man eine Subrette für die Besetzung wählen. Reinhard musste also, wollte er den Erfolg des Abends nicht verspielen und versingen, mit einer Sängerin besetzen. In seinem Ensemble gab es keine Darstellerin, die den sängerischen Anforderungen auch nur im entferntesten entsprochen hätte. Seine Wahl fiel auf einen jungen, aufstrebenden, lyrischen Sopran von der Dresdner Hofoper, Eva von der Osten. Sie kam aus einer Schauspielerfamilie, kannte die darstellerischen Anforderungen einer Rolle. Beide, Sängerin und Regisseur, sollten sich bei der Uraufführung des Rosenkavalier 1911 in Dresden wieder begegnen. Ich habe in zeitgenössischen Berichten Rezensionen geblättert, das Experiment mit Schauspielern Gesangspartien zu realisieren, um eine Operette aus einem anderen Blickwinkel zu präsentieren und nicht als verkappte und verkleidete Spieloper wird nicht verkannt, aber nicht unbedingt positiv gewürdigt. Orpheus in der Unterwelt verlangt den Darstellern der Hauptpartien, von Euridike war schon die Rede, einiges an sängerischem Können ab. Orpheus, Pluto, Jupiter, Amor, Styx. Auch wenn die Darsteller Gesangsstunden genommen haben, es reichte nicht. Die sängerischen Mängel wurden von der Kritik doch als sehr störend empfunden. Die Partie des Dix verliert an Wirkung, wenn die ironische, koloraturähnliche Diktion nicht perfekt dargeboten wird. Hans Parguay als Dix wurde dem keineswegs gerecht, so der allgemeine Tenor. Auch Alexander Morsi, Pluto, der tatsächlich über eine Singstimme verfügte, musste sich kritisieren lassen. Nur wenn Singen und Darstellen auch mit Sprechgesang rollendeckend zu bewältigen waren, gab es Zustimmung. Große Begeisterung dagegen für die szenische Realisierung, auch für szenische Kniffe, wie zum Beispiel den Chor hinter einer Wolke im Olymp zu verstecken. Die Kritiker mäkeln, das Publikum jubelt, strömt in die Vorstellung. Die Kritik in der Vossischen Zeitung ist auch eine ausführliche Auseinandersetzung zwischen dem Övre Offenbachs als Operettenkomponist, wie man es Anno 1906 verstand, und der Inszenierung von Max Reinhardt, die als Experiment erkannt, in dem Sinn, kann ich auch Musiktheater? Für den Theaterkritiker zahlreich die Hinweise auf Ausstattungs und Inszenierungsdetails, die Reinhardt immer wieder in Varianten verbessert, erweitert, einsetzen wird, auffällig auch der Zug zu Pomp und Pracht, zur Übersteigerung als Ausdrucksmittel. Heute sehen wir in den wilden Späßen Offenbachs nicht nur den Mutwillen, sondern auch einen Zug von Genialität und auch die musikalische Welt scheint geneigt, den übermütigen Hexenmeister Offenbach, der alle Taschen voll Talent hatte und mit diesem Reichtum Verschwendung trieb, anders zu werden als ehemals. Aber gerade in dieser veränderten Stellung lag das Verhängnis der Neuaufführung. Programmatisch war ein großer Ulk vorbereitet, doch immer wieder meldete sich ein Respekt, der mit seinen Umständlichkeiten das natürliche rasche Tempo gefährdete. Man hatte viele Striche aufgemacht, so dass die Farce die Ausdehnung einer großen Oper erhielt. Vier Stunden Dauer. Der Text war neu redigiert worden, aber man hätte besser getan, die unverständlich gewordenen Scherze zu beseitigen. Zum Beispiel die Anspielung auf die Marokko-Konferenz. Zum Schluss des zweiten Aktes gab es einen wilden götter -Kon -Kon. der Zug in die Unterwelt flutete auf einer improvisierten Brücke über das Orchester weg ins Parterre hinein. Aber zu diesem Übermut wollte die viel zu prächtige und komplizierte, mit ernsthafter Romantik spielende Ausstattung nicht recht stimmen. Da gab es einen Himmel mit fantastischen Wolkenlagern, in die Sterne unmittelbar hineinleuchteten. Ein Pluto-Gemach mit bizarren Bildern im Totentanzgeschmack und im Kuppelsaal des Unterweltbanketts ein dämonisches Schattenspiel hinter den schwarzen Gittern. Malerische Capriccios, deren dämonischer Humor einen ganz fremdartigen Rahmen zu dem rationalistischen Hohn der Parodie bildete. Alles drängt in dieser Skizze, gemeint ist die Opera Buffa von Offenbach, zum einfachen, treffenden, karikaturistischen Streich, nicht zur bizarren Romantik hin, und die verlotterte Götterwelt der Offenbach-Jade verliert ein Gutteil ihres Charakters, wenn ihre Kostüme in allzu großer Pracht entgegenschimmern. Das Überwiegen des schauspielerischen Teils über den Gesanglichen war vielfach unverkennbar. Ob es dem Geist der Offenbach-Jade entsprach, ist eine andere Frage. So die Fossische Zeitung, 14. Mai 1906, Nummer 233, zweite Beilage. Auch falls in der Unterwelt, so hat es Offenbach erdacht und komponiert, endet in der Unterwelt mit einem Bacchanal, mit dem Galopp Infernal, der unerkannt als Cancan -Can durch die Literatur, die Gazetten etc. wandert, getanzt mit Spitzenhöschen, Röcke und Beine werfen, so wie es eben die Touristen und nicht nur diese vom Montmartre gerne sehen. Wie Offenbach das Finale erdacht gespielt hatte, überliefert eine Zeichnung nach einem Gemälde von Gustave Doré, alle, die Solisten der Chor, tragen völlig verrückte Kostüme und sie feiern ein Bacchanal und unter der Regie des Höllenfürsten Pluto. Musikalisch Kurz skizziert ist der Galopp am Farnal im Zweivierteltakt, ein rascher Umpa-Umpa-Rhythmus in Achteln, im Bass in Vierteln, ein Viertel ist zwei Achtel, also Umpa gegen Um, ein Viertel als pochender Beat, Melodik in Vier- oder Achtergruppen. Die Inszenierung von Orpheus in der Unterwelt wird Reinhard bis Anfang der 20er Jahre immer wieder auf die Bühne bringen, in München, in Berlin, im großen Schauspielhaus und bei Gastspielen in Dänemark und Schweden den Bühnenverhältnissen angepasst, in Übersetzung für die Gastspiele in Dänemark und Schweden. Grundlage ist die von ihm 1906 erarbeitete Fassung. Die im Nachlass überlieferte notierte szenische Abfolge habe ich mit einer französischen CD-Einspielung von 1953 verglichen, es ist die gebräuchliche Spielfassung, wie sie in »Musik für alle« für die Hausmusik vom Ulstein Verlag gedruckt wurde. Das Copyright vermerkt 1911. Die Szenenfolge, eine Kurzfassung ohne Zwischenspiele und Textteile, Rezitative, ist vermutlich nach der Reinhard-Aufführung entstanden. Der Copyright-Vermerk 1911 sagt nichts über das tatsächliche Erscheinungsdatum aus. Einhard Nilsson, Komponist und ein langjähriger Mitarbeiter von Max Reinhardt, von Gottfried Reinhardt, auch als Reinhards Musikmanager apostrophiert, stellt sehr nüchtern fest, welchen Stellenwert und welche Rolle Reinhardt, der Sprechtheaterregisseur, der Musik als Teil, Bestandteil eines Werkes, das er inszenierte, zuordnete. Musik übernahm die Rolle des Funktionsträgers, illustriert, überhöht die Bildwirkung. Geräusche werden gleichwertig wie Musik eingesetzt, donnern, heulen oder ähnliches erzeugt Angst und Schrecken. Ein Impromptu von Franz Schubert oder Frédéric Chopin versetzt den Zuschauer in Träumerei, Verliebtheit oder so, vergleichbar der Programmmusik oder der Filmmusik. Aus dieser Perspektive sei die Frage gestellt, hat Reinhard Musik also nicht eigenständige Sprache gewertet erkannt? Was aber oder vielmehr, wie stand er zum Musiktheater als Gesamtkunstwerk? Kann man den Erinnerungen von Gottfried Reinhardt tatsächlich glauben? Gottfried Reinhardt berichtet als Chronist der Arbeit seines Vaters. Das folgende Zitat betrifft »Die Fledermaus«, beschreibt die Arbeitsweise des Regisseurs Max Reinhardt mit Musiktheater. »Der Akzent lag auf dem Schauspielerischen und das machte Änderungen in der Partitur notwendig. Melodien mussten ins Orchester verlegt werden.« weil die Schauspieler den gesangstechnischen Anforderungen nicht genügen konnten, zum Beispiel Koloraturen oder andere musikalische Verzierungen singen, Melodien aber schon. Im Übrigen erforderte der freie tänzerische und sprachlich-rhythmische Stil der Regie mehrere musikalische Einlagen, die nicht in der Partitur stehen. Musiker sind von Natur aus neugieriges Publikum, Einige erzählen von ihren Eindrücken nach dem Besuch der Fledermaus. Übereinstimmend beschreiben sie, dass Reinhard keine Rücksicht auf die Sänger nahm. Er negierte, um es auf den Punkt zu bringen, die spezifischen vom Singen, vom Atmen und vom Musikalischen bestimmten Erfordernisse der Sänger. Er, Reinhard, gab den Ablauf der darstellerischen Gestaltung vor bestimmte die Bewegungsabläufe, die Stellungen und so weiter. Vermutlich führte dies immer wieder zu Konfliktsituationen. Er nahm der Musik das Dominierende, das Störende. Wenn Gottfried Reinhardt mit seiner Einschätzung recht hat, warum aber inszenierte Reinhardt in Abständen zwar immer wieder Musiktheater? Max Reinhardt im Widerspruch zu sich selbst an Berthold Held vom 21. August 1912. Anlass für dieses sehr ausführliche Schreiben voller technischer und anderer Details, aus dem hier zitiert wird, ist das Gastspiel Das Mirakel, Wien, Rotunde 1912. Das Mirakel ist eine Pantomime von Karl Vollmöller, Musik von Engelbert Humperdinck. Man vergesse den Riesenraum der Rotunde nicht und dass die Musik das Einzige ist, was an diesem Abend gehört werden soll. Ich habe schon angedeutet, dass das Ganze als Oratorium wie die heilige Elisabeth von Liszt, die 1915 in der Berliner Volksbühne aufgeführt wurde, besonders einzuführen ist. Die Musik muss unantastbar – und ich muss das Wort immer wieder brauchen – außergewöhnlich sein. Die Datierungsdivergenz geht zu Lasten des Herausgebers Hugo Fetting. Der Brief ist mit 21. August 1912 datiert. Die Aufführung des Oratorium, die Legende von der heiligen Elisabeth, von Franz Liszt an der Berliner Volksbühne, war am 17 .11 1915. An einem aber besteht kein Zweifel. Reinhard spielte genussvoll mit der Offenbach-Jade, vor allem bei Orpheus in der Unterwelt, bei der Fledermaus. Bei der schönen Helena gelingt dies nicht wirklich. Was ist eine offenbach -Jade? Spiel im Spiel? Das Spiel mit der Maske? Jeder trägt eine Maske, auch wenn er keine reale Maske trägt. Die Inversion, denn nichts ist so, wie es scheint. Umkehrung einer Realität in die Irrealität. Gepaart mit der Lust am Schaugepränge, an der Illusion. Ein schwereloses, unterhaltsames Spiel. Doch nie nur Unterhaltung an sich. Ironische, satirische Kritik am Zeitgeschehen, an den Zeitgenossen. In Orpheus in der Unterwelt geht es um außereheliches Vergnügen aus Langeweile, Frustration. Orpheus ist ein langweiliger Konservatoriumsprofessor, der auch noch komponiert und mit seinen Kompositionen Euridike seine Frau, quält, worauf sie sich anderweitig als Revanche vergnügen will. In der schönen Helena geht es nur noch um Sex, Liebe und Vergnügen. Musikalisch ist Orpheus eher ein Pasticcio mit musikalischen Zitaten, Anspielungen auf Volkslieder, Lieder, zum Beispiel Zitat der Marseillais beim Aufstand der Götter, Komponisten, Verstorbene wie Zeitgenossen, Meyer Berrosini zum Beispiel. Reinhard verstand es hervorragend, erfolgreiche Inszenierungen gewinnbringend weiterzuverwerten. Er war darin seiner Zeit weit voraus als Gastspiel, meist mit erweiterten, veränderten Neueinstudierungen, gelegentlich sogar Neuinszenierungen. Nach einer erfolgreichen Aufführungsserie von 1906 brachte Reinhard im Theater des Westens eine Serie zur Aufführung und zehn Jahre später folgte die nächste erfolgreiche Serie, die zehnjährige Unterbrechung war zeithistorischen Ereignissen geschuldet. Der Erste Weltkrieg aus dem Deutschen Kaiserreich war die Weimarer Republik hervorgegangen. 1920 hatte Reinhard sich von seinem Berliner Theaterimperium als Direktor getrennt, um nur noch zu inszenieren. Teil dieses Theaterimperiums war das große Schauspielhaus. Als Großraumbühne, Massentheater, hatte sich der Raum für Sprechtheaterinszenierungen als ungeeignet erwiesen. Die schwierigen Zeiten verlangten nach Unterhaltung. Reinhard griff zurück auf die Inszenierung des Orpheus in der Unterwelt« von 1906. Das Resultat war eine zur Revue tendierende erweiterte Fassung in der neo ausstattung von Max Rehe. Der Text, die Musik wurden neu bearbeitet. Es wurden neue Rollen etabliert, die die offenbachsche Komposition nicht kennt. Ein Beispiel nur. Die Einheit der Figur Pluto, Aristeus, wurde aufgebrochen. Es gab nun zwei Rollen. Aristeus im Stile offenbachscher Musik im Rococo-Pasticcio. Dramaturgisch gab es dabei allerdings das kleine Verwandlungsproblem des Aristoius beim Tod der Eurydike sich in Pluto zu verwandeln, die Maske zu wechseln, denn nichts ist so, wie es scheint. Es entfällt ein wesentliches Spielelement der Offenbachjade. Die Breitwandbühne des Schauspielhauses bot allerdings ausreichend Raum für Massenszenen in der Götterwelt beim Bacchanal in der Unterwelt. Über die Premiere am Silvesterabend 1921 im Großen Schauspielhaus schreibt Alfred Tinemann, Komponist, Dirigent und Rezensent beim Berliner Tageblatt, eine einfühlsame und ausführliche Rezension. Offenbach ist Max Reinhards stille Liebe. Er bildet für ihn ein Problem. Dem er immer wieder mit all seiner schöpferischen Fantasie, seinem massenbändigendem Regietalent und dem ihm angeborenen Sinn fürs Große und Imposante beizukommen sucht. Schon einmal vor Jahren, 1906, gab er uns neues Theater, Meister Jacques Götter Komödie im kleineren Rahmen neu gewandelt. In Kopenhagen errang er damit so großen Beifall, dass ihn die königliche Oper in Stockholm einlud. Nun hat er auch uns in Berlin seinen Orpheus sehen und hören lassen, so wie er ihn versteht. Und dass er ihn von Grund aus versteht, bezeugte die in allen Teilen prächtige Silvesteraufführung des Werkes im großen Schauspielhaus. Er hatte sie ganz aufs Burlesque gestellt gelegentlich allzu sehr so zum beispiel wenn hans Stix am dirigentenpult auftaucht und zu seinem arkadischen prinzenlied selbst den takt schlägt doch nahm man diese und manche andere übertreibungen dem überzeugenden gefühle hin einem von meisterhand inszenierten lautlachenden possenspiel gegenüberzustehen das in übermütigster laune an auge und ohr vorübertollte am auge ihm boten sich farbenfrohe bühnenbilder am ohr nichts von den schönheiten der musik ging verloren selma majerowitz leitete das ganze mit hinreißendem temperament er hatte neben sonstigen kleinen offenbachschen Zutaten einige Nummern aus der späteren französischen Bearbeitung des Autors. Damit ist die zur Feerie erweiterte Fassung von 1874 gemeint, zum Beispiel die Sprechrolle der öffentlichen Meinung wird zum Melodram zugefügt. Die sängerischen Leistungen erreichen hohes Niveau, werden hervorgehoben, die eher dem Sprechgesang angenäherten Darstellungen durch Schauspieler ebenso gewürdigt. Max Pallenberg war Jupiter, äußerlich nicht ganz die imponierende Gestalt des Göttervaters. Napoleon war klein. Er sagte nicht einmal so schlecht. Amüsant, die Anfangsszene des zweiten Bildes, die Ankunft durch den Zuschauerraum der nachtbummelnden Götter vor dem Himmeltor und der rasende Höllenzug, cancan, -Can, von der Bühne durchs Parkett hindurch. Zur, die schöne Helena. Die schöne Helena hat Offenbach musikalisch befreit. Er hat an musikalischer Ausdruckskraft gewonnen. Das soll genügen. Alle weiteren Details findet man in der einschlägigen Literatur. Anders als im Orpheus, die Verführung setzt die Handlung erst in Gang, ist in der schönen Helena die Verführungsszene, das heißt die Traumszene, das Duett zwischen Paris und Helena. Es ist ein Traum wird zum Höhepunkt und Drehpunkt der Handlung. Und sie ist im Sinne Offenbachs keine Offenbachjade. Sie ist ein Spiel um Sex und Liebe mit etwas Zeitsatire. Erich Mühsam bekommt von Max Pallenberg ein prächtiges Freibillett in dem fast ausverkauften Haus, und notiert in seinem Tagebuch Heft 5 am 16. Juli 1911. Die schöne Helena von Offenbach ist unter Reinhards Regie zu einer ganz köstlichen Humorleistung geworden. Man mag gegen Reinhard sagen, was man will. Er ist doch der Einzige, der Theater spielen kann, und das ist wohl sein wertvollstes Verdienst, dass er einem wieder ins Bewusstsein gebracht hat. Das Theater, Theater und nicht Wirklichkeitskopie ist. Er arbeitet mit Farben, Bewegung, Tönen, Abstimmungen und so gehört es sich auf der Bühne. Es gab Bühnenbilder, Ausstattung von Ernst Stern, die ganz blendend schön waren. Die offenbachsche Musik klang herrlich durch den Raum, eine so einschmeichelnde, tänzerische, zierliche Musik, wie sie wohl nie wieder geschrieben werden wird. Und gespielt wurde köstlich. Der Menelaus von Pallenberg wird mir in seiner Komik unvergessen sein. Denn Agamemnon gab Zettel in meiner Maske. Sogar der Kneifer fehlte nicht, bloß war er viel länger als ich. Die Helena spielte mit die Jerica, die eine sehr schöne Stimme hat. Den Kalchas Gustav Charlet, sehr lustig. Rudolf Ritter sah als Paris sehr gut aus und sang recht schön. Die Inszenierung war ganz glänzend, sehr wirksam ein Steg, der durch den Zuschauerraum auf die Bühne führte und von dem aus, also mitten durch die Zuschauer hindurch, ein großer Teil der Mitwirkenden auftrat. Lustige Einfälle in hellen Haufen, eine Glanzleistung Reinhards, deren Eindruck sich in stiller Selbsteinkehr sicher kein Snob entzieht. Erich Mühsam ist kein berufsmäßiger Theaterrezensent, sondern Schriftsteller. Er notiert spontan und kreativ seine Eindrücke, wie eben eine Glanzleistung Reinhards, deren Eindruck sich in stiller Selbsteinkehr sicher kein Snob entzieht und überliefert ein sehr lebendiges, fast greifbares Theatererlebnis. Der stegt durch den Zuschauerraum, der ihn so sehr beeindruckt, hat Reinhard schon in der Inszenierung des Orphas in der Unterwelt 1906 als Überraschungseffekt eingesetzt. In Sumurun 1910 von Reinhard erneut verwendet, wird in der einschlägigen Literatur als japanischer Blumensteg definiert. Für die schöne Helena von 1911 und später liegt kein Material im Nachlass, Reinhardt, bis 1931. Wie beim Orpheus in der Unterwelt kein Zensurexemplar vor 1918 und danach wurde die Zensur abgeschafft. Also kein musikalisches Material. Aber ähnlich wie beim Orpheus in der Unterwelt gibt der Ullstein Verlag eine für Klavier arrangierte Fassung mit Text für die Hausmusik in der Reihe »Musik für alle« heraus mit dem Copyright-Vermerk 1911. Ob dieses Notenmaterial nach der Vorlage der Reinhardt-Inszenierung, der dazugehörigen Textbearbeitung und musikalischen Fassung zusammengestellt wurde, verrät der Begleittext leider nicht. Reinhard bleibt bei der Strategie der Verwertung einer erfolgreichen Inszenierung. Die Helena aus München 1911 geht auf Gastspielreise, und am anderem auch nach Wien in das Theater in der Josefstadt. Ende 1912, Anfang 1913 zeigt das Theater am Nollendorfplatz eine Helena- so die Angaben bei Heusmann Welttheater, Reinhardt. Die Replik einer Reinhardt-Inszenierung ist mit Fritzi Mascheri als Helena und Max Pallenberg als Menelaus. Exkurs Theaterimperium Reinhardt in Berlin Wie schon angesprochen, 1920 gibt Max Reinhardt die Direktionsgeschäfte seiner Berliner Theater auf. Die Leitung übernehmen wechselnde Direktoren. Die Geschäftsführung verbleibt bei Edmund Reinhardt, der 1929 stirbt. Als Edmund Reinhardt 1929 stirbt, übernimmt Max Reinhardt erneut die Oberhoheit über sein Berliner Theaterimperium. Deutsches Theater und die Kammerspiele, Komödie und Theater am Kurfürstendamm, Großes Schauspielhaus. Das große Schauspielhaus ist Teil der Deutschen Nationaltheater AG, DNT. Die DNT AG, das sind Max Reinhardt und 59 Aktionäre, Vorstand und Vorsitz Edmund Reinhardt, erwirbt 1918 das Areal des Zirkus Schumann am Zirkus I Berlin-Mitte, der als großes Schauspielhaus umgebaut wird, als Spielstätte für das Massentheater-Volkstheater genutzt werden soll, für die reinhardschen Großrauminszenierungen. Nach seiner Idee eines Volkstheaters vergleiche dazu noch den Brief oben an Berthold Held von 1894. Den Umbau übernimmt Hans Pölzig 1919. Das neue Haus wird von den Berlinern spöttisch liebevoll, Tropfsteinhöhle getauft. 1924 verpachtet die Theaterdirektion Reinhardt das Schauspielhaus an Erik scharell Eric Charell hatte Reinhard auf dessen ausgedehnter Tournee "Mirakel", sie startete in New York am 15.01.1924 – in den USA begleitet. Er nutzte diese Zeit auch, um sich ausführlich mit dem amerikanischen Revue-Theater zu beschäftigen. Nach der Übernahme von Reinhardt führte Charell das große Schauspielhaus als revue und Operettentheater weiter, bis er 1930, 31 aufgeben musste. Die Ära Charell endet mit dem Serienerfolg der Operette im Weißen Rössel am Wolfgangsee von Ralf Benatzky. Dieser Publikumserfolg konnte, das sich abzeichnende finanzielle Desaster nicht aufhalten. Die Gründe für den finanziellen Niedergang, der betraf auch andere revue sind vor allem in innerbetrieblichen Abläufen, sowie einem enormen Kostenaufwand für die opulenten Ausstattungen zu finden. Mehr dazu in der einschlägigen Literatur vor allem in Wolfgang Janssen, Glanzrevüen der 20er Jahre. Nach dem Ende der Ära Charelle übernimmt Reinhardt erneut die Direktionsgeschäfte und bespielt das große Schauspielhaus für eine kurze Zeit wieder in Eigenregie. Am 19. April 1932 heißt es Bühne frei für die schöne Helena im großen Schauspielhaus als burlesque Operette, für 43 Vorstellungen. Doch bevor die schöne Helena den Weg in das große Schauspielhaus findet, muss sie einige Umwege in Kauf nehmen. Zunächst startet sie erfolgreich am 15. Juni 1931 im Theater am Kurfürstendamm. Als buffo in zwei Teilen, mit 144 Vorstellungen lief sie bis zum 15. November 1931. Gleich zu Anfang der schönen Helena wurde zu den Klängen der Obertüre auf der Vorderbühne aus einer Kiste über der Versenkung tänzerisch ein Arsenal homerischer Klamotten gefischt. Die Requisiten des Abends, das Spiel kann beginnen. Das ist der reinhardsche Auftakt. Die alabasterne Schönheit und glockenreine Stimme der Norbertner verlieh der Heldin Noblesse und Lyrik, aber keinen Sexappeal. Hans Moser war ein Zwerchfell erschütternder Menelaus, aber kein königlich komischer. Ein Meistergriff, das Urteil des Paris, nicht die ursprüngliche Arie, keine Erzählung, sondern aufgelöst in ein Quartett mit den drei visionär erscheinenden Göttinnen, mit einem Knalleffekt. Das ist der aus dem Schaum des Berliner Landwehrkanals geborenen Layana. Gottfried Reinhardt ist, auch wenn er voller Bewunderung Details hervorhebt, nicht wirklich zufrieden mit dieser Aufführung im Theater am Kurfürstendamm. Seiner Meinung nach sei sie zerflattert, weil zu episodisch. Der große, alles verbindende Bogen hätte gefehlt. Auch die Besetzung war seiner Meinung nach nicht gut gewählt. Die musikalische Bearbeitung lag in den Händen von Erich Wolfgang Korngold wie diese Bearbeitung geklungen hat, ich bleibe doch lieber beim Konjunktiv, haben könnte, denn es gibt nur einen Außen der Szene zwischen Paris und Helena, das Traumduett auf Schellackplatte mit Jamila Novotna, Helena und Gerd Niemoor, Paris, 1932 in Berlin produziert. Das Eingangssolo des Paris lässt Offenbach ahnen, mit den Koloraturparaphrasen. Offenbach setzte den Koloraturgesang als Stilmittel ein, nicht erst mit der schönen Helena. Stilistisch jedenfalls klingt das Duett so, als sängen beide ein Duett von Franz Lehár. Charles B. Cochran, der berühmte englische Theatermanager and Starmaker, lädt Max Reinhardt ein, die schöne Helena im Adelphi-Theater London zu inszenieren. Dafür muss allerdings eine völlig neue Textfassung erstellt werden, die von A.P. Herbert geschrieben wird, auf der Basis der Fassung von Egon Friedell und Hans Sassmann. Außerdem dem Plot ist von der Offenbachschen Operabuffe wohl kaum noch etwas übrig geblieben. Textvergleiche mögen andere durchführen, jedenfalls liest sich die englische Fassung sehr puritanisch. In dem von ihm geschriebenen neuen dritten Akt kehrt das königliche Paar Helena und Menelaus nach Sparta zurück, friedlich vereint, aber genervt, routiniert als ganz altes Ehepaar. Der Krieg ist vorbei, der graue alte Alltag hat uns wieder. Offenbachs Komposition wurde von Erich Wolfgang Korngold für London neu bearbeitet. Da es kein überliefertes musikalisches Material gibt, bleibt es bei dem Hinweis, eine Einschätzung wie diese Helena geklungen hat, was nach Offenbach und was nach Korngold. Darüber geben die Rezensionen keine Auskunft. Mancher Kritiker stellt die provokante, vielleicht auch sehr zutreffende Frage was soll uns dieses altmodische Stück? Zustimmung gab es für die opulente Ausstattung von Oliver Messel und für den Star Evelyn Leye von Charles B. Cotran lanciert, die die Helena gab. Dennoch, Charles B. Cotran ständig auf der Suche neuen erfolgsträchtigen Revuen, Musicals, Varietés, bietet Max Reinhardt ein weiteres Offenbach-Projekt an. LIBRIGORD, »Die Banditen«, eine dreiaktige Opera Bouff, die 1869 im Théâtre Varieté Paris uraufgeführt worden war und noch im gleichen Jahr in London unter dem Titel Falsa Kappa«. Die Londoner Fassung der schönen Helena übersiedelte in das große Schauspielhaus. Premiere war am 19. April 1932. Für die Textbearbeitung präziser der Neufassung des Textes der alten Übersetzung liegen im Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek mehrere Typoskripte laut Titelblatt als Regiebuch Max Reinhardt bezeichnet. Es sind unkorrigierte, vor allem undatierte Textexemplare im Teilnachlass Hans Sassmann. Kein Regiebuch von Max Reinhardt. Vielleicht sollte das Typoskript die Vorlage für ein Regiebuch Max Reinhards werden, in das der Regisseur dann akribisch seine Anweisungen wie gewohnt eintragen würde und es mit seinem berühmten signier als endgültig zeichnen. Das autographe Musikalische Material von Erich Wolfgang Korngold, Bearbeitung für die Aufführung von 1931 oder zur späteren der Londoner Bearbeitung von 1932 ist bisher nicht nachweisbar. Für die New Yorker Fassung Helen Goes to Troyer, auf die ich nicht eingehen werde, von 1943-44 liegt das Material gedruckt vor. Gedruckt erschienen bei Chaplin Co., das dazugehörige autographe Material in der Public Library, New York. 1928-29 hält sich Reinhard wieder einmal in Wien auf und lädt Erich Wolfgang Korngold zu sich ein ins Theater an der Josefstadt. Er möchte ihm anbieten, für seine Inszenierung die musikalische Bearbeitung und Leitung zu übernehmen aber Korngold kann dieser Idee leider gar nichts abgewinnen und lehnt ab. Doch Reinhard lässt nicht locker. Lucie Korngold, die Frau des Komponisten, erinnert sich. Max Reinhard ließ anfragen, ob Erich La Vie Parisienne von Offenbach für das Deutsche Theater in Berlin bearbeiten und dirigieren wolle. Um nicht unhöflich zu erscheinen, ging er doch zu Reinhard ins Theater in der Josefstadt er kam mit einem amüsiert verlegenen Lächeln und einem Kontrakt von dort zurück. Er hatte Reinhard seine Zweifel an der La Vie Parisienne mitgeteilt und die Sache damit für erledigt gehalten. Der erwiderte aber nur ruhig, was würden sie sonst vorschlagen? Darauf Korngold, warum machen sie nicht die Fledermaus? Korngold, der Spätromantiker hatte, so steht zu vermuten, zu der leichtfüßigen, durchsichtigen, ironischen Eleganz der offenbachschen Musik keinen wirklichen Zugang. Johann Strauß und dessen wiegende Melancholie lagen ihm da wohl näher. Entre parenthèses, vielleicht spielte nicht zuletzt auch seine große Nähe zur Witwe Adele Strauß mit. Ich habe mir die Frage gestellt, was Reinhard an La Vie Parisienne so fasziniert haben könnte, dass er dieses Projekt wie einen unerfüllten Traum immer wieder versuchte zu realisieren, zu inszenieren. Theaterpraktisch die Story, Musik war für Reinhard nur Illustration und kein realer Mitspieler mit vielen größeren und kleineren Ensembleszenen vom kammermusikalischen Quartett bis zur Massenszene mit denen es sich reizvoll spielen ließ anders als im Orpheus oder in der schönen Helena in beiden gibt es die noch einigermaßen klaren trennungen zwischen solo duo und ensemble Vielleicht auch ein wenig Nostalgie in Erinnerung an den eigenen Beginn in Berlin, einer Stadt im Aufbruch, und für Reinhardt der Aufbruch ins Leben, in seine Theaterträume. La Vie Parisienne spielt in einem Paris der Aufbruchstimmung mit der Projektion auf Zukunft, ihr Symbol ist die Eisenbahn. La Vie Parisienne wurde komponiert, als Hausmann auf Befehl Napoleons des Dritten aus dem mittelalterlichen Paris eine moderne Großstadt werden ließ, so wie wir es heute kennen, mit einer perfekten Infrastruktur, zum Beispiel Metro, Kanalisation, breiten Straßen und Plätzen, Kaufhäusern, viel Grün. Wollte Reinhardt mit dieser Regie vielleicht seine eigenen Erfahrungen, Beobachtungen, Widerspiegeln, verarbeiten, als er 1894 nach Berlin in die Stadt des Aufbruchs kam? Doch der Wunsch blieb ein Wunschtraum. Reinhard nahm den Vorschlag von Erich Wolfgang Korngold an, statt La Vie Parisienne zu inszenieren, die Fledermaus herauszubringen. Es ist müßig, nun zu spekulieren, welche Beweggründe ihn zu dieser Entscheidung geführt haben. Eines aber lässt sich mit Sicherheit sagen. Die Fledermaus kam als Offenbach-Jade über die Rampe. Gottfried Reinhard behauptet zwar nach der Premiere, Reinhard nahm an der Verknüpfung von begnadeter Musik und billigem Schwank die Zufälligkeit. Er nahm dem Schwank das billige und der Musik die theaterfeindliche Vormachtstellung. Da hat Gottfried Reinhardt wohl so einiges missverstanden. Schon seit der Antike gab es keine Theateraufführung ohne Musik. Die Renaissance wollte das antike Theater neu erschaffen. Das Resultat war sehr banal erklärt. Opa, wie gesagt, Gottfried Reinhardt hat da wohl etwas grundsätzlich missverstanden. Die Textvorlage zur Fledermaus stammt von zwei französischen Librettisten, die zahlreiche Libretti für Offenbach geschrieben haben, Henri Meillac und Ludovic Alévy, nach einem deutschen Lustspiel Das Gefängnis von Roderich Benedicts. Daraus wurde im französischen Lustspiel Le Reveillon. Le Reveillon bezeichnet im Französischen die Weihnachtsfeiertage bis zum Jahreswechsel. Vergleich bei dem italienischen Capodanno. Der Plot der Fledermaus, den Karl Hafnern und Richard Genet aus dem französischen Libretto geformt haben, könnte von Offenbach sein. Nichts ist so, wie es scheint. Lucie Korngold erinnert sich. Die Partitur des Werkes blieb unberührt, was hinzukam, kleine Szenen, alles von Strauß, begleitete Erich im Orchester vom Klavier aus. Reinhard war unerschöpflich im Erfinden von Versen, die bald als Rezitativ, bald als Gesangsnummern sich dem Werke einfügten. Erich fand für ihn die passenden Straußwalzer, oft nur ein paar Takte. Was stets Reinhards Bestreben gewesen war, das Publikum mit einzubeziehen, eine Brücke zwischen Bühne und Zuschauerraum zu bauen, hier hatte es die höchste Vollendung gefunden. Es gibt aber auch gegenteilige Berichte von Musikern nach dem Besuch einer Vorstellung der Fledermaus. Reinhard nahm keine Rücksicht auf die Sänger und ihre spezifischen vom Singen wie vom Musikalischen bestimmten Erfordernisse. Das Spieltechnische stand absolut im Vordergrund. Dennoch, der Erfolg der Fledermaus füllte die Kasse. Das Publikum strömte ins Theater. Die Krise der Theater, die um 1930 ausbrach, lag scheinbar noch in weiter Ferne. Erste Anzeichen wurden aber bereits spürbar. Eric Scharrell gab wegen finanzieller Probleme trotz des großen Erfolgs mit dem weißen Rössel auf. Reinhard übernahm kurzfristig wieder die Leitung des Hauses und musste nun das große Schauspielhaus bespielen, diesen Riesenraum mit den 3000 Sitzplätzen zu füllen. Aber mit welchem Stück? Seine Wahl fiel auf Hoffmanns Erzählungen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.